0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, das sind wieder Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast, Folge Nummer 35 mit ja, dem Jahresrückblick. Denn ähm, Ende des Jahres, ihr kennt das von äh, Günther Jauch, Menschen, Bilder, Emotionen. Das wollen wir auch heute machen, und zwar in der roundnet version Und dazu eingeladen oder dazu am Start, natürlich wie immer, weil dieses Jahr auch eine absolute Maschine gewesen, wie jedes Jahr. Clemens von Hänisch, moin.
0: Hallo Marcel, ich grüße euch aus äh, dem wunderschönen England.
1: Ja, das ist wunderschön an sich schon, aber Corona bedingt gerade nicht so geil ist. Äh, schon wieder drüber nee, gesprochen.
0: Sehr ironisch gemeint, leider.
1: Ja, Na naja, gut, das willst du machen. Trauerspiel. Ja, das ist aber hier kein Politik-Podcast, aber wer, wer dazu noch Fragen hat, gerne Clemens eine Mail schreiben, der kann, dir aus, kann euch ausführlich erklären, warum das in England mit Corona nicht so ganz so gut läuft. Naja, aber was wir aber machen wollen, Jahresrückblick. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie es ging, aber Anfang des Jahres oder Ende 2020 dachte ich so, boah, 2021 könnte ein ziemlich trauriges Jahr werden für Roundnet. Ähm, es ist dann aber überraschenderweise nicht geworden, oder wie hast du es so gesehen?
0: Genau, also das Jahr jetzt rückblickend, es ist viel mehr passiert, als ich jemals gedacht hätte. Ähm, als wir jetzt, ja, wenn ich jetzt genau ein Jahr zurückdenke, dachten wir, glaube ich, alle nicht, dass im Sommer so viele, auch große Turniere stattfinden konnten. Unter anderem natürlich die Deutsche Meisterschaft, das war natürlich ein Riesenhighlight. Ähm, ja, aber auch andere Events, viele Turniere deutschlandweit und auch europaweit. Können also, glaube ich, echt glücklich
1: sein. Ja, definitiv. Da wollen wir gleich auch ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, wenn wir über die erste Jahreshälfte reden, reden wir primär über nicht turnierspezifische Sachen, sondern halt eher über ja persönliche Errungenschaften, die der Verein oder der Verband ähm, geleistet hat. Und zwar ja, ging es relativ gut los. Wir haben den Verband ja schon, wie die meisten wissen, 2020 gegründet. hat es aber relativ lange gedauert, bis wir ja den EV auch für die ja eigentlich wichtigsten Menschen, die Mitglieder öffnen konnten. Und ja, das war am 22. Januar. Da haben wir quasi auch offiziell verkündet, dass jetzt äh, alle Menschen, die Bock drauf haben, Mitglied äh, in unserem Verband, beziehungsweise Verein werden konnten. Und ja, das würde ich so als einen riesen Meilenstein ansehen. Ähm, okay, wenn wir darüber sprechen, wir können darüber reden. Wir sind jetzt noch nicht mal ein Jahr dabei, quasi. Haben aber schon unfassbar geile Zahlen, äh, die wir jetzt verkünden könnten. Oder die wird jetzt verkünden wollen. Also, wie ist der aktuelle Stand? So plus minus, so 100 wissen wir es immer nicht. Aber ähm, hast du es auf dem Schirm, Clemens? Ansonsten kann ich dir helfen. Aber versuch's mal. <lacht> Richtig reingeritten jetzt hier.
0: Richtig reingeritten. Ich hatte es letztens mal nachgeguckt. Ich steht ja auf der, äh, auf der Round of Germany-Seite. Ja, kann man ja. Ähm,
1: jetzt mal live einfach mal eintippen, genau. Dass du weißt, wo du es findest. Ja.
0: Guck mal eben. Und wir haben. Einfach runter scrollen. 447 Personen, 16 Vereine und noch äh, ganz wichtig, 31 Ehrenamtliche, die ihre wert wertvolle Zeit ähm, investieren, um ja, unser Projekt zu unterstützen. Wahnsinn. Das ist schon krass. So knapp an die, an die 500 ran nach einem knappen Jahr. Da können wir, glaube ich, unfassbar stolz drauf sein.
1: Ja, ich unfassbar weiß auch, dass Corona. wir am Anfang, ja, ich war ja voll gerade, gerade auch deswegen. Ne? Ich weiß auch, dass wir am Anfang noch so ein bisschen äh, uns so Zielsetzungen äh, formuliert haben und ich glaube, da war die Zielsetzung so 250 Personen und 10 Vereine. Und wenn man sich das überlegt, dann haben wir das jetzt beides fast verdoppelt in einem Jahr. Das ist halt schon ziemlich geil. Deswegen kann man, glaube ich, alle die Zuhören, äh, danke, danke an euch, äh, dass ihr das so. Danke. Ja. Ja, es ist so. Ja. Also es ist ja krass, das Ganze funktioniert halt nicht, ja. wenn du die Menschen nicht dahinter hast. Ähm, das ist auf jeden Fall krass. Hast auch gerade die Referate angesprochen. Äh, 31 Ehrenamtliche. Das Ganze ist am 9. März passiert. Ja, finde so schön, alles aufgeschrieben, ne? Wenn man schon, wenn man schon dann auch richtig, ne? Äh, 9. März. Als hätte man sich vorbereitet. Genau. Am 9. März haben wir die ähm, Referate erst neun, dann kann noch ein Zehntes dazu ähm, quasi ins Leben gerufen, äh, indem jetzt ja 30 Ehrenamtliche arbeiten. Ähm, die auch jetzt ein kleines Geschenk bekommen haben. Clemens, magst du das mal erzählen? Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil Wertschätzung, wie ne? ist das.
0: Genau, ja, das war, ich ähm, glaube, die Idee kam auch von Conny aus Würzburg. Äh, der arbeitet ja in einer Winzerei und der hat an alle, ähm, ja, die im Referat mitwirken, zwei Flaschen Wein verschickt, also eine Flasche Wein und eine Flasche, eine Flasche alkoholfrei. Ja, mit einer kleinen Grußkarte. War sehr schön.
1: Hast du deins schon bekommen eigentlich? Dein Paket?
0: Äh, ich, bin, ja, ich war in England, deswegen... Achso,
1: ja, aber die Jungs haben dir nicht gesagt, ob es angekommen ist, weil meins ist noch nicht angekommen. Nee. Richtiger uh, Skandal. Okay.
0: Ich weiß von ein paar, dass es angekommen sind. Ja. Ähm, haben sich sehr gefreut. Aber wenn deins noch nicht angekommen ist, dann vielleicht kriegst du auch nichts. Hast du nicht verdient.
1: <lacht> Hab ich nicht. Oh Mann, ey, warum bist du so, Clemens? Nee, nee ist ja auch nicht schlimm, alles gut, aber ja, ist komisch irgendwie, dass äh, ja, das dann vielleicht nicht geklappt hat. Müssen wir mal gucken. Aber ja, auf ja. jeden Fall alle, auch die gerade Ehrenamtlichen, die zuhören, ey, danke. Ohne euch funktioniert ja. es nicht, ihr seid, ihr seid geil. Wirklich,
0: also an alle Referate, das hat uns echt unterstützt und die Projekte, die wir auf die Beine gestellt haben, wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Deswegen hoffen wir, dass es so weitergeht äh, und sich natürlich immer weiterentwickelt. Ähm,
1: ja, danke. Ja, mega, mega gut. Ähm, dann auch im März, äh, auch tatsächlich, März war dann so, da ging es ein bisschen los. Also wir haben wir uns überlegt, boah, der scheiß Lockdown ist jetzt auch irgendwie nervig. Ähm, da gab es noch die erste Mitgliederversammlung, auch glaube ich, wichtig. Ist jetzt dann eher so ein bürokratisches Ding, äh, mit da noch relativ wenig Leuten in Anführungsstrichen? Ich glaube, da waren wir so 50, 60 Mitglieder. Könnte im nächsten Jahr ein bisschen wilder werden mit dann irgendwie 450 Leuten. Äh, da müssen wir uns überlegen, wie wir das einigermaßen hinbekommen. Das ist natürlich in Zeiten von äh, Online-Geschichten immer noch eine Herausforderung, ähm, das irgendwie zu bewältigen. Äh, könnte ein spannendes Thema werden. Aber im März auch online. Ähm, ja, Philipp Kessel mal wieder eine überragende Idee gehabt, muss man mal sagen. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, hat die sogenannten Minigames ähm, eingeführt. Ja, Clemens, du, du hast mitgemacht, oder? du Warst, warst du dann mit dabei? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich war mit dabei. Nicht sehr erfolgreich. Aber Richtig? ich war, ich war mit dabei.
1: Ja, ähm, wollen wir kurz äh, drüber quatschen? Was war, was war, was war, das denn, was war das denn überhaupt?
0: Ja, das war eine sehr coole Idee. Auch relativ spontan, glaube ich. Ähm, einfach mit ein paar witzigen und halb ernsten Brownnet-Spielen online, halt immer eins gegen eins. Man wurde einem Gegner oder einer Gegnerin zugelost und hatte dann halt eine random Aufgabe, die man machen musste und hat man dann Punkte gesammelt. Und am Ende gab es dann ähm, ja auch Sieger und kleine Preise. Genau, also im dritten Platz war unser äh, Jan Umlauf aus Bonn. Ähm, Eine Maschine Pär, vor dem Herrn. Genau, der Peer aus Berlin. Und der Robin Erschen hat gewonnen aus Karlsruhe.
1: Das, auch alles, genau. das ist auch witzig, ne? dass dann auch im Endeffekt die Leute gewonnen haben, die es auch wirklich am Netz richtig drauf haben. Ne? Also das schon valide. Ne?
0: Die, die was ja. am Hut haben, ja, ähm, waren ja auch viele. Ja, da muss man einfach schnell dabei sein, Hand-Augen-Koordination, einfach talentiert. Und das haben die Jungs, äh, die das gewonnen haben, auf jeden Fall gezeigt.
1: Ja, definitiv. Ich kann mich ähm, ehrlicherweise nur so bedingt daran erinnern. Das war nämlich, glaube ich, das Wochenende, in dem ich meine Masterarbeit abgegeben habe. Und der Meinung war, ich müsste das extrem feiern. Ähm, naja, die, die dabei waren, wissen das noch. Äh, lass uns über was anderes sprechen. Lass mal, lass mal weiter. Ja, lass mal weiter, <lacht> genau. Ja, das war dann der März. Dann äh, gab es erstmal erst mal April, Juni, äh, April, Mai relativ wenig. Und im Juni fing es erst wieder an, ähm, dass es Richtung Sommer dann auch wieder ein bisschen entspannter wurde, was Turniere betrifft. Und ja, dann gab es auch die ersten Turniere. Ähm, ja, ja, München hat angefangen am 26.06., und dann Richtung Juli wurde es sogar fast ein bisschen eng, was die Turniere betrifft. Da waren wir gemeinsam äh, mit unserem geliebten äh, Lukas Schmandra auch äh, in Lübeck beim Turnier. Ähm, da war das so ein bisschen das erste größere Turnier, würde ich mal sagen, ähm, das da stattgefunden hat. Und das war dann wieder irgendwie so ein bisschen komisch nach relativ langer Zeit, oder?
0: Es war komisch, aber unfassbar schön auch, um mal wieder viele Menschen aus der rounding community zu sehen. So Auch wirklich in Präsenz ähm, zum ersten Mal seit Corona irgendwie gefühlt. Das ist halt echt was Schönes.
1: Ja, nach 17.000 Zoom-Meetings, die man zwischendurchlich vielleicht mal hatte. Ja. Ähm, ja, und Lübeck natürlich auch eine unfassbar geile Stadt. Äh, Grüße gehen raus an Theresa, die da äh, ja die Community einfach mal so aus dem Nichts aufgebaut hat, aus, nachdem sie aus äh, Würzburg nach Lübeck gezogen ist. Ähm, grandios coole Leute, geiles Turnier. Ähm, gute Afterparty auch direkt an der Trave, das weiß ich auch noch. Ähm, Gute, gute Erinnerung, guter Auftakt in den Sommer auf jeden Fall. Das ist das ist korrekt. Danach gab's äh, ja noch ein weiteres Highlight, glaube ich, auch für sehr viele Leute, äh, bei dem du auch wieder mal einen Podiumsplatz geholt hast, du Maschine ähm, in Berlin beim beim Ball äh, Open. Ähm, das war auch aus meiner Sicht so, wenn man sich die so die Top 3 bis fünf äh, Turniere des Jahres anguckt, wäre ich wäre das glaube ich bei mir mit drin. Weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Einfach so von der Location her und so. Ähm das war schon
0: cool, auf jeden Fall. Da haben die Rash -Ball Jungs äh, sehr gut gemacht. War, war auch ein geiles Turnier. War natürlich anders, mal ein Turnier auf den neuen Rash Ball Sets, also nicht neue, aber den neuen Bällen halt zu spielen. Gewöhnungsbedürftig, aber ja, richtig cooles Turnier auf jeden Fall
1: weil man wirklich sagen muss die neuen Bälle um da jetzt, also wir wollen jetzt nicht unbedingt Werbung machen obwohl die jetzt neuerdings wieder draußen sind und äh, verfügbar sind die neuen Bälle schon deutlich näher auch von der Qualität her an den an den Spikeball Pro Bällen im Vergleich zu den vorherigen normalen Bällen also ich habe die normalen Bälle habe ich noch im Unisport das sind wirklich so kleine Kanonenkugeln die sind deutlich kleiner und deutlich schwerer als der als der normale Ball und die Pro Bälle finde ich jetzt echt richtig gut also von daher das war dann schon auch so wo man gemerkt hat man kann so ein Turnier auch auf anderen Sets spielen, aus meiner Sicht. Auch wenn es natürlich minimale Unterschiede gab. Meinst du, dass du deswegen nur Dritter geworden bist? Wäre es anders ausgegangen auf einem <lacht> auf einem anderen Set?
0: Auf gar keinen Fall. An dem Tag nicht.
1: Ja, nicht gegen, nicht gegen Fabio und Lukas. Ne? Die waren an dem Tag, glaube ich, einfach nur krank. Kann man sie besser, mhm. auf jeden Fall. Ja, ja aber geiles Turnier. Ähm, hat, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Bock gemacht auf den Sommer generell. Ähm, Überragend. Auch äh, zweiter Platz an Markus und äh, Ivo. Grüße gehen raus, falls ihr zuhört. Auch ein unfassbar geiles Team. Also das Niveau war auch wieder mal äh, grandios. Und ja, da gab es noch eine kurze Zwischenstation in, in Leipzig. Da warst du nicht dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, ja. Da waren wir mit äh, auch wieder mit... Äh, ja, Lukas war wieder mit dabei. Der hat auch dieses Jahr jedes Turnier mitgenommen, genauso wie ich. Ähm, ja, Georg war noch mit dabei, mit dem habe ich zusammen gespielt. Wurde von Max Seiko aus Braunschweig. Grüße gehen raus und Daniel aus Hamburg und beziehungsweise Berlin auch mal richtig auseinandergenommen im Viertelfinale. Ähm, hat nicht so viel Spaß gemacht. Auch geiles Turnier. Ähm, sowohl Mixed als auch Männer wurde angeboten. Ja, auch Lindenau, haben wir auch, gleich auch vorgestellt im Podcast. Coole Community. Ähm, falls die nächstes Jahr noch mal ein Turnier machen, definitiv wert, dahin zu fahren, weil unfassbar sympathische Leute. Also das äh, lohnt sich immer Leipzig, wunderschöne Stadt. So, jetzt haben wir, ganz schnell sind wir durchgeruscht, weil wir natürlich, ähm, hin wollten zum ersten Augustwochenende 2021, an dem, ja, wahrscheinlich das größte Turnier oder, nee, nicht wahrscheinlich das größte Turnier diesen Jahres stattgefunden hat, die deutschen Meisterschaften und wie der Zufall will, sitze ich hier mit einem deutschen Meister. Clemens <lacht> von Hedisch. Ja, das müssen wir nochmal betonen, ist ja ganz klar. Ja, Clemens, ähm, erstmal Vorlauf war ja ein bisschen ein bisschen wild, weil wir relativ lange nicht wussten, können wir es überhaupt machen. Ähm, Münster war davor schon 2020 in den Startlöchern, hatte alles vorbereitet, dann kam Corona, dann wussten sie nicht, wie, wie machen sie es. Und wenn wir jetzt erstmal so auf die organisatorische Ebene gehen, kann man nur sagen, unfassbar geil organisiert, oder?
0: Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Also da haben sie wirklich einen Bombenjob gemacht. Kann man nicht anders betonen. Ähm, ja, ich weiß noch, wie wir davor öfters mal überlegt haben, lassen wir stattfinden oder nicht. Wie ist es jetzt mit Corona? Aber ich bin so froh, dass wir das, durch, also das Deal ist durchgezogen haben. Ähm, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: Definitiv. Und vor allem, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich erinnere mich noch an den Moment, an dem ich Freitagabend ankam. Und äh, man ist auf das Gelände gekommen und rechts rum war dann irgendwie Sportheim und die, dieses Kunstrasenfeld. Und links meinten die so, ja, ja, wir haben da so eine kleine Wiese, da sind, stehen ein paar Zelte. oder bist du da links rumgegangen und auf einmal war da so ein halbes Festival, weil da einfach so 300 Zelte gefühlt standen und irgendwie so irgendwelche Musikboxen und alle gezockt haben. Und ich dachte mir so, was zur Hölle geht hier ab, Ey, wie geil ist das? Das war Wahnsinn, das war echt ein bisschen
0: Festival-Feeling.
1: Ja. Läuft das auch spätestens in die Musikbox, ja.
0: alle sind am Zocken. Zelte links und rechts, alle gute Laune, das war echt, das war einfach nur schön.
1: Ja, das war, glaube ich, so spätestens der Moment, wo wir gesagt haben, boah, das Festival, das wir eh schon irgendwie so halb im Kopf hatten, müssen wir machen. Weil wenn wir das dann nochmal irgendwie so repliziert bekommen und nochmal irgendwie das äh, machen, geil, das wäre das wär richtig stark. Ja, mega gut. Ähm, ja, sportlich, äh, Clemens, wie gesagt, du äh, hast dein, ich will nicht sagen Finalfluch besiegt, aber schon so ein bisschen, ähm, Hast da unfassbar. Also an dem Tag, glaube ich, Tobi und dich, ich habe, glaube ich, selten ein Team gesehen, das so wenig Fehler gemacht hat und so stabil gespielt hat. Also ich glaube, da habt ihr wirklich auf dem Level krass performt. Wie war es für dich so? Rein sportlich fliegst du immer noch auf einer Wolke oder ist das, das nach einem halben Jahr irgendwann auch ab?
0: Es nimmt natürlich wieder ab. Man muss halt schauen, dass man dran dranbleibt. Ne? Man kann nicht immer an einem Erfolg irgendwie hängen bleiben. Das Leben geht weiter. Und man muss arbeiten, dass man weiterhin vorne bleibt, weil die anderen Jungs und Mädels in Deutschland machen auf jeden Fall auch nicht Pause und da sind sehr viele, die auf dem Aufmarsch sind. Das kann man nicht unterschätzen, wenn man nächstes Jahr die Weltmeisterschaft bedenkt.
1: Ja, definitiv. Es wird, äh, wird spannend. Ähm, ja, Im Finale durchgesetzt gegen das wahrscheinlich sympathischste oder nee, nachweislich sympathischste Team, ähm, das wir in Deutschland haben werden wir die Awards vergeben, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Äh, of Fire. Ähm, Halbfinale auch Fabi und äh, Lukas nochmal mit dabei. Zusammen mit Mario und Luca. Also da auch vom vom Niveau her so ja wahrscheinlich, wenn man jetzt so die Top 10, 15 Spieler sieht, ähm, eigentlich alle aus der Kategorie mit dabei in dann verschiedenen Kombinationen. Also hochklassig besetzt und dementsprechend da durchgesetzt. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ähm, Sonntag hast du dann auch nur zugeguckt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Sonntag habe ich das zugegebt, aber die
1: Frauen am Samstag dürfen natürlich auch nicht vergessen. Ne? Oh ja, wow, ey. Wow, das ist das ist peinlich. <lacht> ja, vor allem, weil ich es kommentiert, kommentiert habe und da auch und da eine andere peinliche Sache dabei war. Ähm, ja, stimmt, Frauen, klar, ey, boah. Das ist so, dass, äh, weil die Startlers natürlich gewonnen haben, ist es schon so selbstverständlich. ne? Der FC Bayern unter den äh, frauen Round teams würde ich mal sagen. Ich nenne sie immer so. weil ja, äh, Das ist das höchste Kompliment, das man machen kann, glaube ich. Äh, ja, Startlers auch, glaube ich, souverän gewonnen hat sie in drei Sätzen im Finale aber äh, trotzdem souverän äh, gegen die Raketen Alexa und äh, Paula. Platz 3 hat mich damals ein bisschen überrascht, hätte ich Theresa und äh, Chrissy ähm, jetzt erstmal nicht draufgesetzt, aber die haben bockstarkes Turnier gespielt, äh, dritten Platz gemacht und vierter Platz ging damals glaube ich an äh, Julia Erchen und Rosa wenn ich es richtig im Kopf habe, aus Karlsruhe also auch ähm, die bockstark vierter Platz ähm, kann, man mal, kann man mal so machen, auch da äh, gerade äh, die Halbfinals, Finals, vielleicht äh, gute Werbung für den Frauen Round Sport. Das, äh, das war richtig, richtig gut. So, ja. jetzt habe ich, habe ich mich rehabilitiert, weil ich alle noch auswendig wusste. Nice. <lacht> jetzt aber Sonntag. Ja, es ist, wenn man so durch. Wir wollen halt möglichst viele Turniere äh, jetzt noch hier reinbringen. Deswegen springen wir gerade so ein bisschen durch. Genau. Ähm, da bleibt es eine oder andere mal auf der Strecke. Aber Sonntag, Clemens.
0: Sonntag, ähm, ja. Muss man einfach sagen, ich hätte an dem Tag nicht spielen können. Ne? Mein Körper hätte es nicht mitgemacht. Also doppelt Respekt an all diejenigen, die an dem Tag so eine hohe Leistung erbracht haben. Ähm, ja, aber namentlich ähm, ja, die Kassler natürlich, die Racooligans, Fabi und Theresa auf Platz 3, super stark. Ähm, super Nora, Platz 2, Nora und Per. Ähm, ja, beide natürlich auch heftige Maschinen, haben wir da schon erwähnt, und Doppelfinale für Felix und Alexa, die am Vortag beide Zweiter geworden sind, aber sich dann gemeinsam den Sieg errungen haben am Sonntag, also ja, heftigen Respekt, dass die das noch am Sonntag, nach dem langen Tag, am Samstag durchgezogen haben.
1: Ja, umso schöner. ne so im, Am Vortag das Finale dann verloren und jetzt gemeinsam äh, dann einen Tag später äh, sich den Titel geholt. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, ja, und vom von der Besetzung her auch, wenn wir nachher, nachher noch über das Turnier im Siegerland sprechen, ja, fünf von sechs Leuten, die nachher auch im Siegerland gewonnen haben, äh, da bei der DM. Also da ist schon, man erkennt schon auch im Mix so eine leichte Tendenz, was so die Top-Teams sind. Ne? Also so gerade Fabi, Fabi, Teresa, Pea und Nora, das sind jetzt so eingespielte Teams auch, würde ich sagen, weil die mehrere Turniere schon gespielt haben. Alexa, je nach Partner, aber auch immer Bockstark. Ne? Paul oder äh, Felix, je nachdem. Das ist schon, sind schon die mix -Teams, auf die man mal gucken könnte. Leider natürlich dann für die WM nicht, weil da gibt es kein Mix, aber ähm, ja, krasse, krasse Geschichte, ey, auf jeden Fall. War ich leider nicht dabei, deswegen ähm, sehr gut, dass du da mal einen kleinen Recap jetzt gemacht hast. Gut, wie ging es weiter? Ey? Danach, eigentlich danach war jedes Wochenende ein Turnier, ne? Also, das war wirklich so Ende August Anfang. Genau, da ging es die Phase, gut krank.
0: Gut weiter. Ja, da mit Dresden. Ähm, da war ich auf jeden Fall auch nicht dabei, aber auch super stark gesetzt. Ich weiß nicht, wollen wir da noch drauf eingehen oder gehen wir weiter?
1: Ja, da können wir kurz, kurz drauf gehen. Ich, ich finde mal. Dresden hat eine, hat eine sehr, sehr geile Location vor allem auch. Ne? Die, haben so dieses, die haben das Gefühl, so halb in der Stadt haben die so eine Sandfläche, wo die mal zocken. Finde ich sehr geil. Äh, auch ja. sehr starkes Du gewonnen mit Ivo und Felix. Ähm, ja, also super Felix Anoli. Ja, sehr ja. ja, ja, gut. Ähm, vor den Tschechen, dann haben zwei Tschechen, Jakob und Ondra, die auch unfassbar gut sind, ähm, im Finale geschlagen. Und dahinter auf Platz 3 äh, Fabi Klaus und der andere Felix. Ähm, also auch das ist halt so ein Podium, da du, kannst du bei jedem Turnier theoretisch haben, weil es wirklich so gut ist. Also gute, gutes Niveau, ey. Ja, danach Hamburg. Danach war, glaube ich, das 21. war, glaube ich, so ein Doppelwochenende, oder? Irgendwas war am 21. auch noch. Da war unser RG-internes äh, äh, Ehrenamtstreffen, war da, glaube ich. Mm, das äh, kann ja. sein. Ja, 21.8. haben wir uns mit allen Ehrenamtlichen getroffen. Parallel war in Hamburg der erste Hamburger Aal Cup. Ja, Aale. Auch sehr süß. Ähm, ja, da gewonnen äh, Nico und Luca. Hameln, Münster. Auch sehr, sehr stark. Äh, Philipp und Dennis aus äh, von Rhein-Ruhr-Pirates. Auch ein ziemlich krasses Ding. Äh, und äh, Lennart, Fabi, Münster. Auch, auch stark und bei Mixed auch Münster abmessen. Münster hat richtig rasiert, das Turnier gerade auf. Tina und äh, Alex gewonnen vor Kolja und Lisa. Und dritte äh, Marco und Lena, also wieder Hameln-Münster. Das Turnier war sehr Hameln-Münster dominiert. Das ist, äh, das ist sehr, sehr offensichtlich gerade. Krass. Stabile Nummer. War wohl auch eine ziemlich geile Location. Direkt an der Elbe. Also, dort konnte was. Gut. So, was haben wir danach? Danach war Doppel... War, das war, glaube ich, das einzige Wochenende, wo zwei Riesenturniere waren. Das war einmal äh, in Berlin und einmal in Freiburg. Die haben sich das natürlich geografisch clever aufgeteilt. Ähm, so muss das sein. Ähm, du warst auch bei keinem davon dabei, zufällig.
0: Nee.
1: Ja, ja ist auch nicht, nee, nicht schlimm. Nicht tragen, aber ja, kann das sein. Ja, äh, Berlin äh, gewonnen River Fire. Äh, wenig überraschend, weil wenn die antreten, dann ist ein Podestplatz immer am Start. Ähm, Zweiter geworden, äh, Andy und Philipp, äh, Dortmund und äh, Philipp von den Privates, also wieder ein Ruhrgebietsteam und oh, eins meiner persönlichen Lieblingsteams, Blitz und Bonner, äh, Dario und äh, Jan umlauft, äh, die ich ja in den letzten zwei, drei Wochen sehr, sehr lieb gewonnen habe beide, weil ich sie sowohl beim äh, Spieltag der Liga als auch letzte Woche im Siegerland äh, gespielt habe jeweils und äh, Jan, äh, kranke Maschine, auch menschlich, grüße gehen raus, also sehr sympathisch. Ähm, ja, und Freiburg war, glaube ich, auch ein krasses Turnier. Das war halt das Mix-Turnier, ne? da ging es auch nochmal richtig ab. Ähm, da natürlich hier die Raketen mal wieder. Die Raketen, die Astronauten jetzt heißen, jetzt aber damals noch DDN hießen, Paul und Alexa. Vor Nora und Joscha, auch richtig krass. Und äh, Ivo und Julia aus München, äh, was tendenziell auch ein Podium sein könnte, Deutsche Meisterschaft. ne Also auch da das Niveau und sehr, krass, sehr hoch. Ja krasse krasse Geschichte.
0: Und wieder Mixt. Mir fällt jetzt ja auch auf, wie viele Mixed turniere es gab letztes Jahr. Ne? Das war noch nicht mal andersweise das Letzte. Also ja, das ist aber...
1: Ist, das ist, wie, wie siehst du das? Weil das Problem ist ja auf der einen Seite, ja, ähm, Frauenförderung durch Mixt, aber ist nicht sogar dann die Überlegung, dass man äh, Männer Frauen anbietet und den Fokus aber mehr auf Frauen setzt? Also dass man versucht, mehr reine Frauenturniere zu bekommen, hilft das nicht sogar noch mehr für, für die Förderung von Frauen?
0: Äh, wäre ein anderes Thema. Aber ja, beides, glaube ich, weil man sieht ja, wie populär Mix-Turniere sind. Ich meine, wenn man jetzt noch mal das ähm, Winter Clash in Kassel sieht, dass da sich insgesamt über oder fast 90 Mix-Teams angemeldet haben auf 32, sagt es einfach, was für ein Anstrom da ist. Ja, und das ist einfach super beliebt, einfach weil es einfach geile Ballwechsel sind. Auf einem super hohen Niveau. Ähm, und es verteilt sich halt dann, das Niveau verteilt sich auf mehrere Teams und ist nicht so konzentriert auf, klar, aktuell vielleicht noch die fünf bis zehn stärksten Frauenteams, sondern das sind dann halt 30 richtig starke Mixteams.
1: Ja, klar, und auch äh, Kassel auch als Beispiel, ja, das reine Frauenturnier, 32 Teams auch innerhalb von einer Minute ausgebucht. Also auch da hast du 64 Mädels, die Bock haben. Also ähm, ja, vielleicht ist das als Kombi auch gar nicht mal die schlechteste Idee, zu sagen, man macht nicht ähm, Mixed und Männer oder Mixed und Open, sondern Mixed und Frauen. Also dass äh, man so in dem Sinne mal auch die Mädels zwei Tage spielen lässt und nicht nur die die Jungs oder eben ja beide Leute zwei Tage spielen lässt, indem man wie im Siegerland halt zwei Divisions anbietet, was äh, ja das Level betrifft. Aber ja, andere Diskussionen, dennoch äh, gute aufmerksame Beobachtung von dir, dass ja die Mixturniere zugenommen haben, was äh, wir auf jeden Fall absolut begrüßen. Könnte man auf jeden Fall mal so zusammenfassen. Sehr gut. Jo, danach sind wir jetzt schon im September. Und äh, ja, können wir glaube ich auch dazu nehmen. Westerwald war dann eher so ein Köln-internes Ding, aber Köln hat danach nochmal richtig einen rausgehauen. Ähm, ja, auch mit einem der, ja, ich will nicht sagen, modernsten Turniere, aber es war schon von der Aufteilung her, war es ja schon so, was was wir uns auch sp später vorstellen können, eben mit ja vier verschiedenen Divisions, es waren in dem Sinne vier verschiedene Turniere, einmal die Roundnet Trophy als äh, Einladungsturnier, das erste Mal auch auf der Ebene mit einer no gespielt und dann noch drei Turniere, Beginner, Advanced und ähm, Intermediate als Karo, Kölner als Finanz-Roundnet-Open, ja, du hast gespielt äh, als hill Fand ich sehr witzig, den Namen. Ähm, mit äh, Spitznagel aus Freiburg. Grüße gehen raus. Ähm, ja, wie war das so für dich? Ach, erstmal von der Orga her. Du warst ja da mit uns, oder mit Lukas, mir und noch ein paar anderen Leuten äh, mit in der Orga. So vom organisatorischen Aufwand her ist das was, was die Zukunft ähm, zeigt oder was hoffentlich in Zukunft äh, Standard werden wird. So die also diese Art von Turniere.
0: Also zur Organisation muss man sagen, dass unser Lukas Schmandra eigentlich 99% komplett selbst organisiert hat. Ich habe mich ein paar Mal mit ihm getroffen, um halt Ideen durchzuquatschen, aber alles andere hat eigentlich er komplett alleine gemacht. Also alle fünf Divisions organisiert, alles vor Ort organisiert, geklärt, geregelt. Also was dieser Mensch da auf die Beine gestellt hat mal wieder, mehr als verdient, dass da unser Community-Herz geworden ist bei den Awards.
1: Ja, das stimmt. Also wirklich selten, selten was Verdienteres gesehen. Vor allem auch war das, glaube ich, der Award, der, na gut, als Event war, glaube ich, die Deutsche Meisterschaft, aber sonst war er als Einzelperson derjenige, der die meisten äh, Stimmen bekommen hat, sowohl anteilig als auch äh, gesamt. Also ich glaube, er hätte den den größten Landslide Win äh, auch, äh, aber sowas von verdient.
0: Ja, aber nee, ähm, also grundsätzlich zeigt es auch, dass wenn man die Location hat und natürlich das Know-how, dass man ja gut ein größeres Turnier mit mehreren verschiedenen Divisions auf die Beine stellen kann, Na, weil man hat letztendlich den Rahmen, man hat die Location, das ist das Wichtigste und alles drumherum kann man dann, egal wie viele Divisions es sind, halt sehr gut kombinieren ähm, und es nicht immer extra Aufwand. Ähm, und das hat halt einfach super vielen Personen die Möglichkeit gegeben, da auf dem Niveau, was sie halt am liebsten spielen oder am besten spielen, ähm, zu spielen. Also hat auf jeden Fall Potenzial und zeigt, was halt möglich ist. Und wenn der Lukas Schwanderer halt alleine das kann, dann ist es auch eine andere Community zu fünf super hin. <lacht>
1: ja Kommt kommt auch ganz gut in Richtung des Aufrufs, den wir ja die Tage gestartet haben, ähm, nachdem in Kassel mal wieder oder für Kassel mal wieder die Server-Updown gegangen sind. Ähm, was natürlich A, ein Serverproblem ist, ja, sind wir ehrlich, klar, aber auch einfach ein Problem des äh, Angebot und Nachfrage ist, dass eben 110 Teams eben nicht 36 Plätze bekommen können. Was eine eine Lösung ist, zu sagen, wir brauchen A, mehr Turniere, ja, also erstmal generell per se mehr Turniere, damit mehr Leute spielen können und dann, wenn das der Fall ist, und aber leider auch erst dann äh, können wir gucken, wie wir diese Einteilungen hinbekommen und da sind wir ja auch, äh, kann man schon mal teasern. Äh, zeitnah kommen wir damit einer Veröffentlichung um die Ecke. Ähm, aber genau das wäre im Beispiel, ne? wenn eben der Platz und die Community-Stärke auch da ist und die Community vielleicht nicht nur aus Lukas äh, besteht, der aber alleine arbeitet für zehn, das ist auch klar, dann ähm, ist das möglich und äh, Vorarbeit äh, wird geleistet. Von daher an alle Communities, die zuhören ran, turnier-at-round-in-germany.de, Mail schreiben und dann äh, Turnier organisieren und am besten mit verschiedenen Divisions, das stimmt. Genau.
0: Oder halt nischenmäßig sich auf eine Division oder zwei konzentrieren. Ich meine, hier hatte, look, hatten wir bei dem Turnier halt auch bei der Caro Beginner, Intermediate und Advanced und dann noch zusätzlich äh, die Trophy, die dann quasi, ja, nochmal höher als Advanced ist. Also man kann das sehr gut aufteilen. Und es ist auch wichtig, dass wir nicht immer nur Open-Turniere haben, wo sich jeder und jede anmelden kann, ähm, weil dann hat man halt diese riesen Spaltung vom Niveau, sondern dass man auch mal einfach ein Intermediate-Turnier hat oder ein Beginner-Turnier äh, oder auch mal nur irgendwie ein höherklassiges Turnier dass man alles regelmäßig abdeckt. Und es muss ja natürlich auch kommen, dass mehrere Turniere an einem Wochenende sind. Dass es das sich nicht alles auf eins konzentriert, wo man dann jetzt die Frustration hat, dass sich dreimal so viele anmelden, wie Plätze tatsächlich da sind.
1: Ja, ja ich glaube, Richtung Sommer ähm, war auch einige, einige Kommentare, die gesagt haben, ja, entspannt euch, ne? Richtung Sommer wird es wieder was anderes. Das glaube ich auch, dass das natürlich ein Thema ist, ne? dass jetzt gerade eine Hallenkapazität eben nicht da ist. Ähm, dass Corona ist, man auch jetzt nicht mit 100 Leuten in Halle sollte und so weiter. Ähm, schauen wir mal, wie es Richtung Sommer ist. Aber ich glaube, die Vorbereitung ähm, unsererseits ist da. Die wird bald veröffentlicht, wie gesagt. Und dann muss man mal gucken, wie es weitergeht. Aber an sich ja, das Turnier in Köln als Beispiel dafür, wie es laufen kann, glaube ich, ein sehr, sehr gutes. Ähm, auch sportlich, denn ja, das war sportlich schon ein krasses Niveau. Wir fangen mal mit den, mit den Damen an. Da war das Podium extrem international, würde ich sagen. Auf Platz 3, äh, Dani und Megan aus, aus Wien. Ähm, Gemma, <lacht> ähm, sagen die da immer, das ist richtig süß. Ähm, ja, tolle Mädels, äh, sowohl sportlich als auch menschlich, äh, dritten Platz geholt. Dann, ja, der FC Bayern äh, unter den Roadnet-Teams da, äh, die Startlars auf zwei. Und Top-Team oder gewonnen, äh, Lauren Levke aus aus der Schweiz, die ich vorher ehrlicherweise nicht auf dem Schirm hatte, die aber einfach grandios äh, spielen das war auch ein richtig geiles Finale und auch die Spiele davor, viele coole Highlight-Videos, also das hat richtig Bock gemacht. Und ja, bei den Männern, äh, Clemens, willst du erzählen, du hast ja mitgespielt. Deswegen kannst du da vielleicht auch ein bisschen Insights geben, weil, sag mal, das hätte man vielleicht so vorher nicht gesagt, wie das ausgegangen ist, oder?
0: Ja, also das war halt das erste, was heißt das erste, eins der ersten ähm, großen, Turniere mit der No Hit Zone ist in ja dieses Jahr gekommen. Und da hat man auf jeden Fall gesehen, dass unsere ja, südlichen Vereine, München oder auch halt die Nachbarländer, ähm, sprich halt Graz, vor allem Wien, dass die einfach schon ja, mehr Erfahrung mit der No Hit Zone gemacht haben. Und hast du ja auch gerade schon gesagt, sehr international dominiert dieses Turnier. Also im dritten Platz äh, Ivo mit Raphael. Ivo hat man auch jetzt häufiger erwähnt, ähm, gefühlt Anfang des Jahres aus dem Nix äh, erschienen und dominiert jetzt echt, also sau saustarker Spieler. Raphael sowieso auch, ähm, richtige Maschine. Im zweiten Platz unsere Lieben äh, Georg und Paul aus Köln. Die haben sich richtig wacker geschlagen an dem Tag, die haben richtig Gas gegeben. Georg hat ja dann auch ähm, ja, MVP gewonnen. An dem Tag, nach dem Turnier, nach der Abstimmung. Und ja, bekanntes Team, RCG Powerline, Benny und Nelson aus Graz, sind einfach zwei ganz okay Spieler.
1: Die ja, sind, ähm, ja, leicht überdurchschnittlich gut, das stimmt. Ja, <lacht> ja klar, und du sagst es, ähm, ich glaube, Erfahrung mit der No-Hit-Zone ist natürlich ein Thema, ähm, da einfach ja vielleicht im Süden oder gerade in Österreich ähm, auch früher flächendeckend gespielt wurde. Ähm, allerdings muss man auch so sagen, ich glaube, das Ergebnis hättest du vielleicht auch ohne die no genauso gehabt. Also ähm, ich glaube nicht, dass es das ein exklusives Ding ist und auch nichts, was man nicht aufholen könnte. Ne? Also Paul und Georg auch unfassbar schnell adaptiert eben auf die no da sehr, sehr geil performt. Ähm, aber ja, ich war ja dann äh, danach auch irgendwann noch bei den österreichischen Meisterschaften, da in, in Wien und in Graz, haben wir das angeguckt und klar, das ist natürlich noch ein bisschen so diese Souveränität, und die Adaption auf die ganze Geschichte ein bisschen schneller da gewesen, weil einfach früher damit angefangen, das ist schon schon richtig. Ähm, ja, aber auch bei den Damen, glaube ähnliches Thema, das Niveau ist nicht so weit auseinander, klar ist das gerade noch vielleicht ein Unterschied, aber alles noch alles noch machbar. Und äh, zu ja. Ivo, ähm, Ivo auch, äh, hast gerade gesagt, aus dem Nichts gekommen, deswegen auch Most Improved Player dieses Jahr geworden. Äh, auch, glaube ich, ziemlich deutlich geworden das Ganze, weil wirklich, wie du sagst, also... So, so eine krasse, was heißt Lernkurve, würde ich nicht mal sagen. Ich habe gar keine Lernkurve bei ihm wahrgenommen, weil ich habe ihn das erste Mal gesehen und der war schon krank gut. Also, da war nicht mal so dass also, der war, der ist einfach, war, ist, war einfach da und war unfassbar gut oder ist unfassbar gut und es ist halt wild, wild, wie man auf einmal so gut sein kann und vorher keiner weiß, wer man ist. Also, auch sehr verdient gewonnen und auch noch ein geiler Typ, das ist auch noch so eine gute Kombi, das war auch noch so scheiß sympathisch dabei. Ja. Heftig.
0: Ja. Aber zeigt, die müssen dranbleiben ne? mit der No-Hit-Zone. Ähm, hat sich, glaube ich, seitdem auch wieder viel getan. Aber ja, ich glaube, vor allem am Anfang ist halt der Unterschied am größten. Wenn man gerade damit angefangen hat, da macht man die schnellsten, größten Sprünge. Also Deutschland, äh, wir bleiben dran und lassen uns beim nächsten Mal nicht so viele Podiumsplätze von den Österreichern und Schweizern klauen.
1: Ja, ich glaube auch, wenn du das Turnier jetzt nochmal spielen würdest, würde es vielleicht auch ein bisschen anders ausgehen, weil dann jetzt so die drei, vier, fünf Monate schon gespielt wurde damit. Aber ähm, trotzdem sehr verdient. Also das ist äh, Niveau, war, Niveau war auch krass. Apropos krasses Niveau, ne? Eine Woche später, Schlag auf Schlag, ging es natürlich weiter. Ähm, einfach mal auch eins der krassesten Mix-Turniere. 64 Teams in Kassel stattgefunden. Ähm, vom Niveau her auch wieder unfassbar. Ähm, ja, da das Podium auch sehr gemischt, aber schon wieder mit einem leichten Südtouch. Äh, auf Platz drei, äh, Luca und Tina aus Münster, sehr, sehr verdient. Ähm, dann auf Platz zwei, Ivo und Franzi aus München und gewonnen. Hätte man vorher vielleicht auch antizipiert, Lukas Eisenträger und äh, Julia Stadler. Ja, das ist schon, das ist ein Kracher-Team. Ähm, auch aus meiner Sicht, ich glaube, ich habe das Finale, haben wir kommentiert bei Insta Live schon auch verdient. Er war jetzt nicht so deutlich, wie man das, äh, hätte denken können oder so deutlich, wie es hätte sein können, aber schon souverän. Also, die beiden haben halt glaub ich glaube ich, gefühlt nichts zugelassen, da nichts anbrennen lassen. Ivo und Franz, haben unfassbar performt, aber, ja, starkes, starkes mix ähm, gutes, gutes Turnier auch. Also, das, das hatte was, das hatte was. Gut, was wir noch vergessen haben, ey, Clemens, was für ein Skandal. Philipp wird uns den Kopf abreißen. Die Summer Cups.
0: Haben so nicht vergessen, das wäre jetzt das Nächste gekommen. Ging da ja auch gut, lief September.
1: Die, die liefen ja parallel immer, das stimmt, ja. Ja, nee, okay. Aber lass uns das nochmal machen, Summer Cups. Was war das denn, Clemens? Äh, ich
0: muss erst mal wieder
1: kurz überlegen, ey. Warte mal, mal kurz. <lacht> <lacht> Clemens ist doch nicht vorbereitet. Ah, okay. Soll ich, soll, ich, soll ich kurz aushelfen?
0: Nee, warte, ich muss ja jetzt antworten auf seine Frage.
1: Ja, okay. Ja, äh, gut, du ich habe nur gerade so
0: voll den ein... Gehirnfurz.
1: Ein okay. <lacht> quasi auf Englisch. Ja, ich kann ähm, am Anfang. Nee, nee, ich... Ja, hast du.
0: Ja, also, ja, Summer Cups war ein super Ding dieses Jahr, auch wieder eine Idee von Philipp, ähm, wo man sich als Zweierteam ja, als äh, einfach angemeldet hat. Und da wurde man dann in eine Pro- oder Intermediate- oder äh, Advanced-Gruppe ähm, oder Competitive-Fun zugelost, ähm, beziehungsweise natürlich nicht zugelost. Also man hat sich die, die Kategorie ausgesucht und hatte dann quasi seine Gruppe und hatte dann quasi äh, ungefähr sechs Wochen Zeit, um Spiele gegen die Gegner in der Gruppe quasi zu absolvieren. Ähm, und da hatte man halt viele Spiele auf dem guten Niveau oder auf seinem Niveau, ähm, ja und hatte halt man neue Leute aus der gleichen Stadt kennengelernt, was da auch glaube ich der größte Vorteil war, dass man einfach mal connected hat, ähm, Kontakte ein bisschen erweitert, ja super super geile Idee, ist auch glaube ich echt gut angekommen. Ich glaube viele haben vielleicht nicht alle Spiele gespielt, aber war ja auch nicht unbedingt so, ja Pflicht ging ja auch nichts letztendlich. Halt eine Möglichkeit, die erschaffen wurde, um mal mit anderen Menschen dieses schöne Sportart zu spielen.
1: Ja, ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es bei, bei euch war. Ich habe auf jeden Fall nicht alle Spiele gespielt mit mit Basti. Ich glaube, bei euch war auch nur so die Hälfte vielleicht überhaupt, die gespielt wurde, was natürlich einfach daran lag, dass dann irgendwann doch so viele Turniere kamen auch. die war, Das war ja nicht antizipiert worden, dass dann doch jedes Wochenende ein Turnier stattgefunden hat. Plus diese ganze... Ähm, ja, Terminfinderei mit den anderen Teams halt ein bisschen kompliziert waren. Da müssen wir vielleicht fürs nächste Jahr auch nochmal nachsteuern, wie wir es da machen. Aber an sich vom Konzept her, ähm, ja, wie du sagst, kam sehr, sehr gut an. Auch mit unserem Partner Click and Run hat sehr, sehr gut funktioniert. Hat ähm, die Spiele, die wir gemacht haben, auch sehr viel Bock gemacht, auch weil ich dann ja leider schon dann noch ein, zwei der Teams kannte, gegen die ich gespielt habe, ähm, war das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also empfehlenswertes, gutes Format. Gehen da auch gerade in die Überarbeitung und gucken, dass wir es das fürs nächste Jahr noch ein bisschen optimieren. Ähm, aber lohnenswert, lohnenswerte Geschichte, sehr, sehr gut. Da können wir jetzt natürlich keine Ergebnisse äh, vorlesen, weil wenn wir das machen, dann dauert die Folge drei Jahre, ähm, weil es ja wirklich extrem viele ähm, Städte waren, ich weiß gar nicht, 50 oder 60 Städte mit jeweils halt mehreren Gruppen, also in Köln waren es glaube ich so, oh, ich weiß gar nicht, zwölf Gruppen oder so insgesamt über die Divisions verteilt, wenn wir das jetzt alles vorlesen würden. Hätten wir auch nur eine Stadt, das, das dauert einfach viel zu lange, aber geiles Format, auch da wieder Props an Philipp äh, und auch an das Liga-Referat, das das organisiert hat mit Yannick, ähm, die da wirklich geile Arbeit machen. Also Liga-Referat gefällt mir sehr, sehr gut, mag ich sehr gerne. Ich mag alle gerne, aber Yannick ist irgendwie nochmal, noch mal, er kriegt ein extra Küsschen, kriegt er von mir. Cool. So, dann war es das aber in dem Fall erstmal fast mit Turnieren. Ähm, gut, wir haben jetzt das Siegerland, das können wir gleich noch machen. Äh, München hatte auch noch einen, einen Indoor-Shorty. Ähm, aber Highlight dann Richtung Herbst oder im Herbst ähm, und da bist du natürlich wieder am Stissel, das Trainerinnencamp Da haben wir eine eigene Folge schon zugemacht, deswegen sollten wir das jetzt nicht zu lange rauszögern äh, oder zu viel darüber sprechen, aber willst du noch mal kurz zwei, drei Sätze dazu verlieren?
0: Ja, immer super gerne. Also ja, das war auch ein sehr kurzfristiges Projekt von mir gemeinsam mit meinem lieben ähm, Leistungssportreferat, die da wirklich was richtig Geiles auf die Beine gestellt haben. Ähm, ja, mutig Ende Oktober. Wir hatten auch unfassbar Glück mit dem Wetter, aber ja, wir mussten auch die Anmeldung erweitern, weil sich so viele Leute angemeldet haben und wir dann gedacht haben, okay, shit, äh, lass mal schauen, dass wir da irgendwie mehr Leute unterbringen und es hat super gut funktioniert. Jeder hat unfassbar gut mitgeholfen und es war einfach ein Wahnsinnswochenende. Und für mich, was ja für mich da einfach so schön war, war, dass da so viele Menschen waren, die man eigentlich und die ich persönlich noch nie so richtig gesehen habe, ähm, aus ganz Deutschland, die einfach motiviert sind, ähm, die Sportart nach vorne zu treiben, die auch selbst richtig gut zocken. Und es war einfach ein Wahnsinnswochenende, super viele neue Leute kennengelernt. Ich glaube, auch alle unter sich hatten viel Möglichkeit, ähm, sich auszutauschen und haben neue Freunde, Kontakte geknüpft. Ja, ähm, Feedback danach war auch super. Also ich bin sehr froh, dass wir das durchgezogen haben. Sehr froh, dass wir Glück haben, aber dass auch alle so gut mitgeholfen haben und einfach eine schöne Zeit hatten. Tolles Wochenende.
1: Würdest, würdest du sagen, dass das, ähm, jetzt abgesehen vom wahrscheinlich Gewinn der Deutschen Meisterschaft, das äh, menschlich oder generell schönste äh, Event für dich war dieses Jahr?
0: Ja, absolut. Absolut, gar keine Frage. Natürlich auch, wenn man es wenn selbst organisiert. Ähm, aber, ja, Wahnsinns-Event. Und die Leute machen es natürlich, ne? die vor Ort sind waren alle so gut drauf, haben, waren geduldig, äh, haben wie gesagt super mitgeholfen, mit angepackt in der Küche, beim Aufräumen. Menschlich ist ein, so ein Event natürlich in der Rounding Community. Erwartet man nicht anders.
1: Ja, na klar, aber natürlich, wenn du halt vorher, du hast halt echt Wochen dann doch noch investiert damit, du Lukas Topkin und so, wenn es dann so dermaßen klappt, ist natürlich ähm, nochmal ein anderes Thema und deswegen hatte ich auch gefragt, weil ich mir das schon vorstellen kann, dass es dann irgendwie menschlich mal ein anderes äh, Erlebnis ist, als dann ein Gewinn eines Turniers, weil es mal ein anderes Level ist, aber ja, voll geil. Also das glaube ich, auch noch nicht Meilenstein dieses Jahr, ähm, kann man nicht anders sagen, weil so auch, glaube ich, noch nicht da gewesen, haben wir wahrscheinlich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, bis hier zumindest nicht in Europa oder in, auf der Welt, dass da mal irgendeine Community oder irgendein Land, ähm, ja, so eine Multiplikation durchgeführt hat und ja, wir werden wahrscheinlich irgendwann unseren Kindern davon erzählen, damals das erste Trainer in Camp und was da alles danach raus entstanden ist und dann ist da der nächste Nationalcoach irgendwie daraus entstanden, ja, keine Ahnung. Kann alles sein, weiß man nicht, aber ähm, wäre cool einfach, dass sich das, diese Multiplikation so weiterträgt trägt, dass Ronald einfach noch geiler und äh, weiter verbreitet wird. Gut, dann abschließend, ähm, ja, vor fünf Tagen erst, äh, das letzte Turnier des Jahres, äh, auch nochmal ein richtiger Kracher am Ende, ähm, ja, Mix-Turnier in Burbach im wunderschönen BB- Burbach-Beste, äh, die zweiten Siegerland open mit zwei verschiedenen Divisions, einmal Intermediate, einmal Advanced. Ähm, absolutes Highlight-Turnier, würde ich sagen, geil organisiert von Paula, Philipp und der ganzen Burbach-Gang. Grüße gehen raus, die da auch am Samstagabend einfach mal eine ganze Kneipe übernommen haben, weil der Wirt das nicht hinbekommen hat. Das war auch sehr witzig. Ähm, ja, es war wirklich so. Also, die haben vorher, wie dem gesagt, wir kommen am Samstagabend mit 50, 60 Leuten. Und die, die haben das nicht hinbekommen. Die hatten zu wenig Getränke, die hatten zu wenig Personal. da lief gar, Dann haben die irgendwann gesagt, ey, Chef, geh weg, wir machen das jetzt alleine. Und haben das einfach alleine gemacht. <lacht> ja, Das war super, super gut. Ähm, ja, sportlich lief es äh, gut, für mich persönlich auch. Auch endlich wieder mal ja, auf ich war, gestanden.
0: ich war so stolz auf dich, Marcel. Ne? Und alle waren noch überrascht, Wahnsinn. vor allem.
1: Das war viel witziger. Alle so, Alter, wir wussten gar nicht, dass du einigermaßen gut spielen kannst. Und ich war so, ja, für, ja okay, danke fürs Nicht-Kompliment, aber... Ähm, ehrlich nee, lief gut, ey, war, war überraschend ähm, mit Lina aus Köln, Grüße gehen raus, äh, unfassbar, auch teilweise überperformt, sind wir ganz ehrlich, ähm, aber gutes Turnier gespielt, ähm, grandioses Finale gehabt, irgendwie bis 1919 im dritten Satz und dann, äh, ja, bei 1920 kriege ich einen Ball, der zweite ist wohl zu hoch, ich nehme ihn trotzdem an und, ach, Jan und Anna, ey, das hat so Spaß gemacht, das sind so unfassbar sympathische Leute, Grüße gehen mal wieder raus, äh, toller Tag für, für mich und Lina, gutes Niveau auch, Intermediate hat richtig Bock gemacht, das war richtig schön, ähm, dann von Intermediate-Teams auch einige ja, am Sonntag weitergespielt. Ähm, auch das erste Mal, dass das so ein bisschen so der Fall war, dass man einen Quali-Gedanken mitnimmt. Also dass man quasi bei einem Turnier so sonst so performt und dann damit sich für ein anderes Turnier qualifiziert. Auch eine sehr schöne Idee äh, mit in das äh, Advanced-Turnier am Sonntag, das auch mal wieder geisteskrank besetzt war. Ähm, unfassbar gute Teams am Start, geile Matches ähm, und nachher... Ja, wahrscheinlich das Finale, das man hätte antizipieren können. Wobei, ja gut, es gab so vier, fünf Teams, die ich im Finale gesehen hätte. Aber ja, dritter Platz, äh, Nathalie und Joscha. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, Nathalie war auch irgendwann so, die hat nur noch gegrinst und gesagt, boah, Alter, was ist das für ein geiler Tag hier. Also wenn man ihr vorher gesagt hätte, dass sie dritte wird, hätte sie das aber so von gekauft. Ähm, zweiter Platz, Fabio und Theresa, Auch unfassbar stark. Theresa hat nochmal richtig zugelegt. Ähm, sehr, sehr gutes, auch witziges, witziges Team. Allein aufgrund der, der optischen Größen und Breitenverhältnisse. Also, ich glaube, Theresa passt so dreimal in Fabi rein, theoretisch. Ähm, witziges, witziges Team, unfassbar stark. Und natürlich, ja, Raketenastronauten, Paul und Alexa. Ähm, ja, auch einfach nur krank. Gutes, gutes Team. Paul hat auch, glaube ich, echt, der hat nochmal zugelegt, gefühlt, der hat da alles geholt in der Halle. Das war wirklich fantastisch. Ähm, ja, also sehr, sehr stark besetztes Mix-Turnier hat richtig Bock gemacht. Schade, dass du nicht da warst, Clemens. Du hast ja aber den Stream gegönnt, oder?
0: Ich habe mir tatsächlich eigentlich den ganzen Tag einen Stream reingezogen. Ich glaube, ich bin meiner Familie ein bisschen auf den Sack gegangen, weil ich den ganzen Tag nur mit dem Laptop rumgelaufen bin. Überall hingestellt, damit ich noch den Stream weiter gucken konnte. Selbst in meinem Abendessen war dann zufällig gerade das Finale. Konnte ich natürlich auch nicht verpassen.
1: Da muss man einfach mal Prioritäten ja. setzen, ganz ehrlich. Muss man Prioritäten
0: setzen. Ich war am Herzen dabei. Ich war sehr traurig, dass ich nicht da sein konnte. Aber es war schön zuzugucken und wenigstens so dabei sein zu können. Da war ich sehr froh, dass die Jungs von Spontent, das da an dem Tag ähm, gestreamt haben.
1: Ja, war auch schon wieder richtig geil von denen. Wir ähm, hatten am Anfang so ein bisschen technische Probleme, aber dann war es wieder richtig geil mit zwei Kamerawinkeln und so weiter. Schöner Kommentar. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ist auch immer wieder gute Highlight-Videos entstanden. Äh, können wir später schön als als Content noch posten. Das ist richtig gut. Ähm, ja, und ein geiles Turnier. Glaube ich, sehr, sehr schöner Jahresabschluss. Jetzt kurz vor Weihnachten nochmal so ein Turnier zu haben. Macht auf jeden Fall äh, Bock, auf, Bock auf mehr.
0: Absolut. Ja. Ähm, ja. ja Gleichzeitig waren aber auch noch viele süddeutsche Teams äh, in Tschechien ne, bei einem Turnier. Davon auch nicht vergessen zu erwähnen. War auch ein super stark besetztes Turnier. Ähm, da war ja, heftige Spiele, was ich da zumindest in, in manchen Videos auf Instagram gesehen habe.
1: Diese Halle, ne? Äh, mein Gott, diese Halle. Die Halle, das wahnsinn. War geil, ja, ey, meine Fass, Indoor ey.
0: Kunstrasenplatz, besser geht's doch mein nicht. Gott,
1: das ist so geil. Ja, ähm, ja das, das definitiv. Ey.
0: Genau. Hast du, da, Und, hast du da,
1: die Ergebnisse auf dem Schirm? Ich weiß, äh, Jakob hat mit dem Ami gewonnen. Ist richtig auf genau. dem Schirm. Genau.
0: Zweiter Platz haben haben Pur die die französischen Meister. Auch krank, glaube
1: ich, krankstark. Mhm.
0: Ja. Genau, die sind richtig gut, auch richtig sympathisch, vor allem in der Verteidigung. Ich habe ja mal in Belgien mit Luca Hades gegen die gespielt, die haben uns da auch geschlagen. Und das, gegen die habe ich einfach irgendwie gerne verloren, weil die haben einfach sehr schön Roundup gespielt. So richtig schöne Bälle noch geholt und weggemacht. Es ist nicht so, wenn man gegen ein Team verliert, die einfach nur heftige Asse schlagen, sondern die spielerisch richtig was drauf haben. Genau.
1: Und dritter Platz... ja witzig, ähm, wenn man dann bei Nieder Niederlagen noch differenziert, wie man verloren hat, aber ist einfach so. Also ich kenne das ja. <lacht> so, ist ja, ja. Selbst, selbst auf meinem Level einfach so, wenn du da stehst und fünf Asse kassierst, ist halt was anderes, als wenn das wirklich Teams sind, die einfach dann auch besser spielen. Also das in Anführungsstrichen ein richtiges Spiel. Da werden jetzt einige natürlich meckern und sagen, Asse oder Aufschläge gehören auch zum Spiel, aber ich meinte so in-game halt, ne, wenn der Ball im Spiel ist. Ja, verstehe ich. Ja. Genau. Und
0: dritter Platz haben, haben zwei Jungs aus Tschechien geholt. Also da tatsächlich von den Deutschen nur der Jakob mit dem Ami halt auf dem Podium. Ansonsten weil natürlich, ich weiß nah. nicht,
1: ich habe das, hab das, das Teilnehmerinnenfeld jetzt nicht gesehen. Wir waren sonst noch als Deutsches, aber Ivo war, glaube ich, mit am Start mit Felix, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und so genau. viel mehr war doch auch dann gar nicht, oder?
0: Lukas Tapke war da, aber der konnte leider nicht mitspielen, weil sein Spielpartner in der Nacht vorher abgesprungen ist.
1: Wow, okay.
0: Und sonst waren ein paar aus Graz da auf jeden Fall. Aus okay. Also, M M dann ist es natürlich auch schwierig. Auch wieder
1: richtig ja. Ja, ist natürlich auch schwierig, dann als deutsches Team dazu performen, wenn man nur eins hat. Also, <lacht> ähm, aber klar, theoretisch äh, wäre auch da, wenn, selbst wenn man mit zehn Teams dahin fährt, das Niveau ist so krass, dass man auch nicht erwarten kann, dass dann von den zehn Teams viele vorne landen würden, weil das einfach, ja, gefühlt ja schon eine halbe EM dann wahrscheinlich war. Ähm, ja. ja, klar, voll, nicht nicht schlecht. Das ist äh, halt immer so eine Sache. Tschechien ist halt einfach arschweit weg, gerade so aus aus Köln oder aus dem Norden Deutschlands. Das ist natürlich aus München oder aus Graz ein bisschen kürzer. Yes,
0: das stimmt.
1: Ja, aber auch, ja, da sehr gutes Turnier. Ähm, zieht euch die Highlights rein. Auch sehr, sehr viel über Social Media kommt da, glaube ich. Deswegen ist immer eine, immer ein Einschalten wert. Gut, jetzt quatscht nur schon wieder so lange. Naja, reicht jetzt auch, ne? Das war 2021. Das war ein doch krasses Jahr, ne, wenn man drüber nachdenkt.
0: Hat sich tatsächlich viel getan, ne? Trotz Corona. Ähm, ja, Verein wurde ins Leben gerufen, neue Regeln kamen ins Spiel, viele Turniere, viele neue Menschen kennengelernt, viel erlebt. Ich glaube, es war wieder ein gemungenes Rounded-Jahr trotz Hindernissen.
1: Ja, vor allem, weil es gefühlt auch nur so ein halbes Jahr war. ne? Also weil ja gefühlt die Turniere erst im Juni anfingen. So, und das, was wir vorher ja. im ersten halben Jahr gemacht haben, waren zwar auch wichtige Themen, aber so Die Turniere waren ja eigentlich alles bezogen auf ab Juni, also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das vielleicht auch mal über ein ganzes Jahr hinbekommt, vielleicht nicht unbedingt nächstes Jahr, weil na, sieht ja gerade wieder nicht so gut aus, aber ja, es ist äh, schon, schon gute Aussichten, weil nämlich, und da kann ich jetzt die Brücke schlagen, nächste Folge machen wir einen Jahresausblick und da müssen wir uns mal ein bisschen besprechen, aber da kann sein, dass wir das ein oder andere Geheimnis driften, den ein oder anderen Termin nennen, das könnte, wir müssen das noch abklären, ob wir das schon dürfen, aber da wird vielleicht ein paar Sachen werden da verkündet. Ich würde nicht zu viel versprechen, aber es könnte unter anderem ja, um so die deutsche Meisterschaft zum Beispiel gehen oder um irgendwelche anderen Sachen. Da muss man mal muss man mal gucken, aber wird wird krass. Also von der nächste Folge wird auch, glaube ich, schön, weil dann kriegt man auch wieder absolut ja, Bock auf das auf das nächste Jahr, man merkt, so was da stattfinden wird.
0: Ist so, das wird auch wieder heftig, wenn alles so stattfinden kann, wie wir uns das vorstellen. Und noch natürlich viel mehr. Ne? Es sind ja jetzt noch werden viel mehr Turniere sein, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir die auch nicht organisieren. Ähm, ja, und vielleicht an der Stelle rückblickend ein heftiges Dankeschön an all diejenigen, die dieses Jahr ein Turnier auf die Beine gestellt haben, die ihre Zeit investiert haben, um Roundnet nach vorne zu bringen. Äh, unsere lieben Menschen in den Referaten alle Communities deutschlandweit, die Vereine gegründet haben und da einfach sich engagieren, äh, um in ihren Städten Roundnet möglich zu machen, Turniere auszurichten. Riesendankeschön. Ähm, ja, und macht gerne weiter so.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, da kann ich gar nicht mehr viel anschließen. Deswegen würde ich einfach sagen, bleibt so, wie ihr seid. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, auf das nächste Jahr und äh, ich würde sagen auf wiederhören. Ja,
0: auf wiederhören, das ist mein Spruch.
1: Oh, ciao, tschüss, bis bis dann.